0: Nie jest? Słuchajcie, nie jest wcale łatwo. Zaczynam drugi raz, bo przed chwilą zacząłem, ale jakoś tak w połowie pierwszego akapitu zorientowałem się, że wyczerpały mi się baterie. Muzyka Watrana Aurajo to jest pierwsza z trzech powieści. Znaczy, były jeszcze dwie mikropowieści, ale to tak powiedzmy. Pierwsza powieść Marka Hubera, która ma naprawdę absolutnie doskonałe zakończenie. Bohaterem Watrana Aurajo jest Eifrit. Tytułowy Watran Aurajo, czyli płomienisty orzeł. Stary szaman, który żyje na prewalu na przełęczy e, nad miejscem, które nazywa się Matcina Dolana. W Matcina i Dolanie żyją ludzie. I na tyle, na ile jest to wiadome tym ludziom i Aurajo, są oni jedynymi ludźmi na planecie, na której żyją. Ludzie, którzy żyją w Matcina i Dolanie są Prawie takimi samymi ludźmi jak my, tylko mniej zaawansowanymi technologicznie i cywilizacyjnie. Przypominają te początkowe sekwencje, takie sielankowe fragmenty z chłopów, powiedzmy, w każdym razie przywodzą na myśl tamten czas. Pod tym względem książka ta jest absolutnym majstersztykiem. Ja teraz... To jest spoiler, więc jeżeli ktoś nie czytał, to może niech zastanowi się. To jest ostatni moment. Ja nie będę zdradzał akcji, ale to, co powiem, może wydatnie e, jednak uszczuplić ogromną radochę z czytania tej książki. No, ale byliście uprzedzeni. Nie, nie da się tego powiedzieć bez spoilerów. E, Eifried Watra na urajo, stary szaman, żyjący w symbiozie z miejscowym organizmem. Dlaczego miejscowym? O tym za chwilę. E, przypominającym pióra, wszczepionym w jego skórę. Stąd właśnie orzeł, ponieważ jest pokryty fiurami, mieszka ponad doliną i w jakiś sposób opiekuje się społecznością ze wsi, z, z osady, powiedzmy. On przechowuje wiedzę, którą rok po roku przepisuje, on przed nim, poprzedni Aurajo, po nim kolejni, znosi ją do osady, tam ludzie nauczają młodsze pokolenia, tam przekazują ją, tam też tracą część z tej wiedzy. Aurajo również nie są w stanie tego zachować. Jest to absolutnie klasyczna wizja społeczeństwa doby upadku. To jest społeczeństwo, które degeneruje się, ulega deterioracji. Traci swoją kulturę, traci swoje człowieczeństwo, traci swoją cywilizację. Ośrodek ludzki nas zbyt długo odcięty od macierzystego społeczeństwa. Po prostu się degeneruje. Ludzie w dolinie żyją tak jak myśmy żyli w dawnych wiekach, uprawiają ziemię miejscowe odmiany, hodują miejscowe zwierzęta, które są dziwaczne. Wszystko w matcina i dolanie i poza nią jest jakby zwielokrotnione. I wpływ środowiska oddziałuje także na ludzi, dzieci, które się rodzą. Małe mutanty mają więcej par rąk, więcej par oczu, więcej par nóg zwielokrotniają się w jakiś sposób, tak jak stworzenia zamieszkujące tą planetę. Mówię tą planetę, ponieważ Aurajo i jego lud żyją właśnie na obcej planecie. Dotarli tam kiedyś z gwiazd, dawno temu. Przechowują do dzisiaj, wśród czaszek wszystkich swoich przodków, także czaszkę pierwszego człowieka, który przybył z gwiazd na latającym smoku. Zostawił im cywilizację, zostawił im kulturę, spuściznę w tym rzeczy, których nauczają, ale których nie rozumieją. Huberat tutaj z niezwykłą precyzją, taką niemalże naukową dokładnością, no bo facet ma pewne zacięcie z racji zawodu. Jednocześnie z ogromną poetyką rozwija ten świat. Świat Huberata jest tak dopracowany, tak precyzyjny, tak wycyzelowany, że czytelnik dopiero w ostatniej chwili orientuje się w tym, że to jest tak naprawdę wszystko z myślenie, że to nie miało prawa się wydarzyć. I Na ostatnich kartach powieści wie, że dopiero wtedy rozumie, że tak naprawdę to jest tylko fikcja. Wizja społeczeństwa ma jedną cechę, którą spotyka się Niezwykle rzadko, zwykle tego typu obce społeczeństwa są wzorowane jednak zachowaniami, etiologią, biologią na jakichś znanych. U Huberata jest odwrotnie, tamte są wzorowane, natomiast Sztafasz jest inny. U Huberata jest odwrotnie. Bardzo długo to są zwykli ludzie, My nie zauważamy różnicy. Dopiero w pewnym momencie, mniej więcej w połowie powieści, dowiadujemy się, że ten gatunek tak naprawdę nie jest już gatunkiem ludzkim. W każdym razie nie ludzkim w takim znaczeniu, jak my gdzieś tam systematycznie chcielibyśmy go ująć. To jest inna rasa ludzka, to jest inny gatunek ludzki. Ich biologia, ich, ich etiologia, ich... E generalnie rzecz biorąc, prawdopodobnie wszystko jest zupełnie inne. Współdzielą z nami, z, ze swoim macierzystym gatunkiem już tylko jakieś rytuały kulturowe, też wykrzywione przez wielopokoleniową izolację. E, to jest bardzo smutna historia, dlatego, że oglądamy schyłek społeczeństwa. Oglądamy schyłek pięknego, dobrze zorganizowanego społeczeństwa, w którym są jeszcze ludzie, którym coś się chce, którzy Chcą coś osiągnąć, którzy chcą do czegoś dojść, którzy w coś wierzą, natomiast to są ostatnie dni, to jest kres. To nie jest powiedziane bezpośrednio, ale wynika z tekstu, między innymi z tego, że Eifrit przyjmując uczennicę, przyjmuje taką, a nie inną osobę. Radzę zwrócić bardzo baczną uwagę na postać ptyciaka Aurajo, właśnie na postać młodej Auraicy, którą Alfred szkoli, którą uczy. Ona jest zwiastunem nadchodzącej dla gatunku zagłady. Ona i to, że kiedy wreszcie po kilkudziesięciu pokoleniach właśnie za życia Eifrida, w trakcie Medinoteli, Medinocelia, za chwilę o tym, kiedy rozgrywa się akcja wieści, przybywają ludzie z gwiazd, przylatuje kosmiczny smok i przybywają przybysze z gwiazd. Oni nie przywożą ludowi smadcina i dolany nic. Oprócz swoich własnych zmartwień. Na szczęście nie trwa to długo. Kontakt z ludźmi z gwiazd okazuje się rozczarowaniem, okazuje się porażką. To, na co wszyscy czekali tak naprawdę nie zmienia nic, oprócz tego, że do wszystkich dociera świadomość, że Żyją w wiecznej izolacji że nikt ich z niej nie wyciągnie, że zostali sami, skazani na siebie. Tu też będzie spoiler. Medinotel to jest okres od zimy do zimy, okres od hibernacji do hibernacji, ponieważ ludzie w macina i dolanie hibernują. Przesypiają najgorszy okres w roku, a żyją tylko w letnich, ciepłych kilkunastu miesiącach według naszej rachuby, bądź kilku według swojej. Rok w Matcina i Dolanie odpowiada odpowiednio dłuższemu czasowi. To jest podobnie jak w planecie wygnania Ursuli Ległę. Oczywiście tamten okres był jeszcze dłuższy. A samo społeczeństwo jest też ukształtowane raz, że przez hibernację i przez te przerywane okresy, jakby takie fragmenty ćwierć życia. Dwa, przez to, że wszyscy, całe pokolenia przychodzą na świat niemal jednocześnie. Każde pokolenie to są równolatkowie i społeczeństwo to dzieli się dzięki temu przez to w związku z tym na pewnego rodzaju kasty. Kasty mające swoje role społeczne, mające swoje zadania, mające swoje Cele realizujące je bardzo często w oderwaniu. To też jest taki przyczynek do upadku społeczeństwa, gdzie następuje postępująca w szybkim tempie izolacja grup społecznych, izolacja tych kast. Jeżeli miałbym zaryzykować stwierdzenie, że patra na uraju jest najlepszą, powieścią Marka Huberata, to myślę, że podniosłyby się jakieś głosy sprzeciwu, chociażby ze strony tych, którzy uwielbiają Gniazdo Światów. Natomiast ja osobiście tę powieść stawiam wyżej. Przede wszystkim dlatego, że w Gnieździe Światów Huberat miał fajny, ciekawy pomysł. Rozwinął go w sposób, który mnie osobiście nie do końca się może spodobał, ale ale sam świat zaprezentowany, przedstawiony był bardzo wiarygodny. W Watranie to poszło jeszcze dalej. W Watranie on wykreował rzeczywistość, która mogłaby zaistnieć, która mogłaby być prawdziwa. Zrobił to, co do tej pory, na taką skalę, z takim rozmachem i tak dobrze, robił w polskiej fantastyce tylko Jacek Dukaj. Huberat, no może nie strąca go, z piedestału tą powieścią, ale na pewno można stwierdzić swobodnie, że jest mu równym w kreowaniu światów, w tworzeniu nowych rzeczywistości. Co powiedzieć, żeby podsumować? Bardzo barwna lektura, bardzo przyjemna, bardzo długa. Ja lubię przyzwyczajać się do bohaterów i fakt, e, naprawdę ceglastej objętości jest rzeczą świetną. Dodatkowym atutem jest to, że na końcu książki dołączono dwa starsze opowiadania Huberata, które rozgrywają się nie w tym samym świecie w zasadzie, nie w tej samej rzeczywistości, ale w tym samym kosmosie, co e, powieść główna. Jest to słoneczne, ciepłe miejsce lęgowe i Majka Iwanna. O ile się nie mylę, zresztą Majka Iwanna była nagrodzona albo nominowana przynajmniej do Zajdla w swojej kategorii. One po zakończeniu powieści w pewien sposób no, dokonują dziwnej rzeczy. Wyciągają nas trochę z rzeczywistości Matcina i Dolany. Pokazują nam szerszy kontekst. Uprawomacniają pewne tezy, uprawomacniają pewne założenia rzeczywistości, którą w powieści poznaliśmy. To jest świetna sprawa, taka odskocznie jakby trampolina, yy, ukazująca szerszy kontekst wydarzeń, szerszy kontekst rzeczywistości, ukazująca inne jakby zakątki tego samego uniwersum. Ja mogę swobodnie stwierdzić, że jest to jedna z najlepszych rzeczy, jakie w polskiej fantastyce pojawiły się w ostatnich latach i że każdy, kto lubi fantastykę taką socjologiczną, bardzo w duchu zajblowską, wbrew pozorom, chociaż on poruszał się jednak w zakresie zniewolenia, gdzieś systemów politycznych. Tutaj Huberat bardziej... Przedstawia taki ludyczny, bardziej naturalistyczny obraz społeczeństwa. Chociaż nie pozbawiony też pewnego rysu piętnującego gdzieś tam mechanizmy władzy, uosobione przez Vedana, czyli wodza osady ludzkiej w Matcina i Dolanie, i samego Aurajo, czyli szamana, tych dwóch ludzi jest, jeden jest siłą polityczną, gdzieś tam sprawczą, a drugi siłą kulturową. Dostaje im się obydwu krytyka również. Więc jest to powieść na wskroś piękna, bardzo poetycka w swojej warstwie wizualnej, w takim teatralnym, malarskim rozmachu, w przedstawieniu świata przedstawionego nomenomen ale też bardzo ciekawa od strony akcji, tak zwyczajnie po ludzku, wciągająca, interesująca, prezentująca niezwykłe, fascynujące wydarzenia i ich konsekwencje i mająca właśnie tą bardzo ważną dla polskiej fantastyki podszewkę. To takie, może nie drugie, ale przynajmniej półtora dna, Gdzieś te wszystkie podskórne mechanizmy rządzące społeczeństwami, to w czym nasi fantaści w ukazywaniu czego lubowali się i część z nich, przynajmniej tych godnych uwagi, cały czas się lubuje. Więc jeżeli nie mieliście okazji, to wybierzcie się do jakiejś księgarni albo poszperajcie w sieci, w zasadzie na fali popularności akcji nie karmię potwora, mógłbym poradzić, nie idźcie do pewnej znanej sieci, nie kupujcie. Powiem tak, nie kupujcie w znanej sieci, bo tam mają ceny okładkowe. Jak kupicie na przykład w sklepie internetowym parę rzeczy, to będziecie mieli na tyle dużą zniżkę, że pokryje Wam to i przesyłkę i jeszcze zaoszczędzicie. Natomiast może warto, tak po prostu po ludzku, z okazji nadchodzącej gwiazdki, kupić sobie w prezencie Watrana Aurajo. Bo przeczytanie tej powieści to jest prawdziwy prezent. I Marek Huberat dla mnie na stałe wchodzi do absolutnego, żelaznego kanonu fantastyki, nie tylko polskiej. Właśnie postacią biednego w gruncie rzeczy, świadomego porażki szamana, który patrzy na to, jak jego lud dzień po dniu, rok po roku Sen zimowy pośnie zimowym marnieje i ginie. <śpiewanie>